0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 IC 之音主客广播《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。相信很多朋友呢，对于台东孩子的书屋的故事并不陌生。这是人称“陈霸”的陈俊朗在一九九九年的时候创办的。二十一年来呢，总共已经有九间书屋咯，分布在各个社区呢，陪伴孩子成长。不过很令人遗憾的，在 2019， 也就是去年的时候呢，七月间，陈爸陈俊郎意外的离开人世了。那么现在呢，这个书屋跟这个基金会呢，就由他的儿子陈彦汉跟团队接续来经营。很多人会关心或者好奇，这个孩子的书屋的精神中心，就是陈爸走后一年，那书屋现况如何呢？可以说是跟着书屋一起长大的陈彦汉，对这里也有跟父亲同样的情感跟理想吗？这些年来，孩子们的需求改变了吗？又要如何让陈爸的这份爱能够生生不息地延续下去呢？今天在我们的节目的现场，我们就邀请到了孩子的书屋文教基金会的董事长。啊，也就是陈爸的公子陈彦汉来到我们的节目当中，因为彦汉非常年轻，我就直接叫你彦汉好不好,好,好？好，你好，好彦汉，你好，是
1: 陈姐，你好。
0: OK， 彦汉，一年前陈爸突然离开了大家，其实大家都非常的惊讶哈。是，那我知道，其实那个时候你好像是在台北，你并没有跟他在台东哈。你是如何得到这个消息的？当然，这是一个令人心痛的过程。可是，你不要讲一讲，就是你当时的一个接到这个讯息的一个情况，以及你的反应是什么
1: 嗯？嗯，那时候其实我在前一天是在台东的。嗯哼，我是回到台东拿车子，嗯，上台北之后，接下来要准备带单车环岛，把车开到台北之后，隔天一早就接到消息说，说是我的姐姐打来的。嗯嗯嗯嗯，她打来之后就讲说，燕翰，陈爸走了。嗯。当下是会觉得哦，那他去了哪里
0: ？对，这句话是什么意思？什么叫陈爸走了？对他走了是什么意思？對他他去哪里？对
1: ，但是他大概就几个微秒，然后马上就转回到哦，他离开人世间了。嗯哼，其实很很难接受，也
0: 太突然了
1: ，太突然，太
0: 突然，太突然了,突然了、嗯嗯嗯。他到
1: 其实这几年，应该是他这努力这二十年来，嗯、应该是。身体最好的时候对，对，更何
0: 况你前一天才在台东跟他有说有笑的，对不对啊、哦？是。第二天回到台北，突然就接到这个噩耗，对，所以其实一时之间是很难接受的，非常难接受
1: 。嗯、然后知道之后，就马上找了各种的交通的方式要回到台东。嗯嗯嗯、我不晓得那个时候慌乱，还是真的交通我订不到任何的票是，是，所以我就很快的我就决定了用开车的方式开回台东，嗯。那在开车的过程里面，可能消息开始被大家所知道，对，大家就以前被爸爸带过的这些兄弟姐妹们，就一直打电话来，嗯、一直打电话来，嗯嗯嗯然后我就告诉大家说，就是大家先稳下来，这件事情是确定的，但是我们要怎么面对，怎么处理，我们接下来再一起想办法。嗯嗯，我的语气稳定，但是其实我非常的，你说难过，你说慌乱，你说。无法接受，甚至你在想有没有可能他只是一个错误的消息？息啊、心中还是带一点点的期待是，是
0: 、嗯嗯、可能是误传，或者是说，也许他还没有离开人世，也许,也许
1: 或是可能，譬如说还有其他的机会、嗯，不晓得。但是我不在现场，所以就只能尽速的回到台东、嗯。回去之后他已经回到家里了，然后看到他的时候，嗯、应该说，即便到现在。你还是会觉得他很厚实，体温很高的那只手，还是抓着肩膀。嗯嗯嗯，对，因为他真的太忙了。对，对所以其实我们跟他见到面的时间也很少。嗯嗯，所以你会觉得说，哦，他不在身边其实是常态。是，但是你不会觉得他真的离开。对。呃
0: ，所以各种的情绪其实就是。一时之间就涌向你，就是连你自己都很难分辨清楚那到底是什么。但是接下来你就有很多事情必须要面对，必须要去处理了，嗯、对不对？因为过去可能都是爸爸在前面对不对,对？你们顶多帮帮忙啊，大概知道爸爸喜欢做些什么事情啊。但是如今你就一夜之间你要承担这个重担，那个时候你你去年是几岁
1: ？二十八。
0: 二十八岁啊哈！不过好像就是说，因为陈爸做这件事情已经二十年了嘛，对不对？所以你大概也知道，就是说爸爸的理想理念是这样子的。那他似乎好像也希望，就是说，哎，以后他能够把这个基金会、把他的公益这个形象，陪伴台东偏乡的孩子成长，这样子的想法，能够由你来接受，是吗？他有跟你聊过这个吗？
1: 他其实从我大概大学的时候就曾经跟我很深的聊过这件事。嗯嗯嗯，因为他其实他也知道自己在经营组织的时候的一个局限。嗯，这个组织的速成以及到后来的募款，所有的形象跟精神都直接扣在城霸身上。嗯哼，这个书屋的整个样貌其实是变成是城霸的形状对对。对，他必须找到一个跟他相似。以及能够完全理解他语言跟精神的人来做这个承接，所以他从很早就在跟我求救，说他找不到真的适合的人、嗯，他认为我适合，所
0: 以那个时候他认为他希望由你来接棒接手，对不对啊？對對那你呢？你有这个想法吗、嗯？因为这个毕竟是公益事业，这个是理念，这是付出，这个是呃，要守在一块相对很偏乡的土地里面，陪伴一群也许跟你没有任何血缘，甚至是很陌生的孩子一起长大哈。是,是这个是要有很高的热情做的。当你的父亲跟你说：“哦，我希望以后也许你就是我的这个接棒的人。”你的心里面是怎么想的
1: ？其实，在年轻的时候，或者说在小一点的时候，嗯。因为一路这样看爸爸，他是完全把自己投入，然后他是没有时间去陪伴他爱的以及爱他的人的
0: 。你说他没有时间陪伴你？没有，他陪伴的那些偏乡的孩子，他没有陪伴自己的儿子。
1: <笑>对，其实在那个过程里面，会有一点点的怨怼。老实说，
0: 哦、oh, ，对 ，OK， 对。但是
1: 你也知道、嗯，这些小孩跟这些家长们，如果没有他，可能会掉到更深的深渊里。嗯嗯,嗯。所以就在这个挣扎里面。你会有一个东西是，如果今天我答应了，我也很想要做这件事情。其实，我也很期待待在爸爸身边，但是你很担心，你这样做之后，你会伤害到你身边的人，你爱的人会疏于照顾。哦，嗯，以及你会疏于照顾你自己。嗯
0: 、那所以在陈爸生前，你有承诺或者是同意说，哎 o k 以后等到我各方面的事物也熟悉了，我很愿意来接爸爸的棒子，来承担这个重责大任。你有过这种承诺吗？还是始终都没有
1: ？其实没有做这样的承诺
0: 。哦，我
1: 是在一八年的时候，二零一八年的时候才真的回到孩子的书任职。然后跟在爸爸身边去做学习，爸爸我设定了一个五年的接班计划
0: 哦， oh, 对、okay. 但是那
1: 个时候对我来说，我比较像是，好，老爸，我认同你这个理念， mm -hmm. 我也觉得认同你这个人，对，我们来试着一起做看看，但是我不确定自己能够做到哪里， okay. 嗯嗯
0: 嗯嗯、对对,对
1: ，我尽力而为，是，对。
0: 所以那个时候，我觉得硬汉的心情是说，好，我觉得这当然是一个置业不错的啊、哦，我也认同的，我做做看。但是我能做多少，我还不确定哈、哦，我就一步走一步看看。对，但是没有想到呢，父亲的骤然离世，让这个重担呢就立刻就落到你的肩上哈、哦嗯。那现在已经是一年过去了嘛哈、哦，这一年以来，你觉得你个人的成长，我们先不要说基金会的改变、嗯，你个人的成长跟改变是什么
1: ？我在刚刚接班的那三个月内，甚至可能时间更短，我没有认真计算，我胖了十几公斤
0: 。你胖了十几公斤。这个有点出乎我的意料之外、嗯，我以为你应该瘦了十几公斤才对啊、嗯嗯？为什么呢
1: ？第一个是睡眠，第二个是压力
0: 。哦，对，
1: 就是在极大的压力底下，你完全的扭曲以及你完全的身心它交互影响。嗯嗯嗯，然后很快速的你就身体状况很差很差，然后你睡眠都非常非常非常的少。
0: 然后就这样变胖了，对，没有错。其实我看过一本书，它的书名就叫做《你不是胖，你是压力大》。
1: 是，所以
0: 压力会让人的整个作息啊、你的饮食啊，或者是你里面的新陈代谢发生很大的改变，呈现在你的外形上面。对 ，OK， 好。所以你度过了三个月可能非常混沌的日子，然后呢，嗯、你如何慢慢地帮你自己，就是说变得比较能够步上正轨
1: ？嗯，我要说的那个改变就是。那三个月，我胖了十几公斤，嗯、现在我收回来了。嗯，它其实代表就是这个压力我接起来了。嗯，我在走的过程里面不再是蒙着眼睛往前走，嗯、我我现在是原本扛着我,我无法喘息，我只能照顾自己。我现在是开始能够看着身边的伙伴，开始看着我们在照顾的孩子，看着更远的路。嗯嗯
0: 嗯，各位听众，我们今天在节目的现场访问的是孩子的书屋的现在的基金会的董事长陈彦汉，他就是陈爸的儿子。那么他在一夜之间承担了这么大的重责大任哈、哦，到底这一年来整个的基金会或者是孩子的书屋又发生了哪一些改变呢？我们都知道，其实陈爸就是整个基金会或者是整个孩子的书屋的一个精神指标，他去做所有的事情，他就募款，企业也是指。认得他，他最能够把这样的理念说得很清楚。他甚至因为这样的付出而疏于面对他自己爱的人，包括他的儿子，就是燕汉，曾经对父亲疏于陪伴，他们也有所怨怼。那在这样的情况之下，如今陈霸走了，啊，那谁能够接续得上呢？燕汉可以吗？那过去大家企业的募款里面非常重要的一块，就是一个精神的领导人物。燕汉他可以是陈霸的接班人吗？我们在广告过后继续回来。春风花雨，聚焦台湾。欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。在节目当中呢，我们听到了孩子的书屋的现任的董事长陈彦汉呢，谈到了他在父亲骤逝之后，过去一年来的心路历程。那这当然是很不容易的。不过，彦汉，我必须要回到一个非常实际的问题哈：做很多的公益，或者是说为偏乡的孩子，比如说从你的父亲打造第一座书屋到现在，总共有九间不同性质的书屋，对不对？是。这个中间是需要很多能量的，也需要能够结合。很多人来认同理念，然后甚至愿意捐书，然后让你们有足够的资源来把一座一座的书屋盖起来，帮助更多的孩子。因为我知道过去这二十年来，你们大概已经协助超过了两千位小孩嘛，嗯、对不对哈？所以我觉得城霸是非常重要的。那我若讲过去这一年，城霸走了，你去募过款吗
1: ？其实，在我二零一八年回来之后，跟着爸爸这一年的时间，大部分都是在跑募款。
0: 是你自己一个人，还是说爸爸在的时候你是跟着爸爸一起去？的。跟着爸爸跟着爸爸、okay.。那你过去这一年，你要自己一个人去了。是啊哈， uh -huh. 那人家买不买你的账，认不认你这个人呢
1: ？我就实际的这样说，有一些比较重实际效益的哥哥们、姐姐们，其实会担心说，陈爸离开了，嗯，现在是艳汉
0: ，对你有办法撑得起来吗？对你
1: 现在撑得起来吗、嗯？你这么年轻，你有什么经验？你能够怎么说服我嗯嗯嗯嗯说你做的跟陈爸一样好？
0: 对
1: ，老实说。我有绝对的信心，能够告诉他为什么我们书屋能够继续的百分之百的像城霸在的时候完成该完成的事。因为我们不只有城霸，嗯、这二十年来累积下来的不只是城霸一个人，而是我们书屋在地累积起来的这一整个大的团队。对所
0: 以过去可能大家都认陈爸一个人，可是现在呢，是从一个人变成了一群人，是共同来经营这个书屋，对不对？没错。问题是，比如说你去募款的对象，不管是企业家也好，或者是团体也好，他可能会要求你，嗯、那你给我看你的计划书啊、嗯，未来你三年五年你要达成什么目标呢？你的目标具体吗？如果现在你要跟所有关心呃孩子的书屋的听众朋友，他们过去可能也对孩子的书屋有捐书过、有赞助过，对不对？对。那你现在要告诉他们说，那你未来的。目标是什么？你的回答会是什么
1: ？我最先会回答的一件事情是，过去我们所有的语言都是在照顾孩子。自从陈爸离开之后，有一个很大很大的看见以及改变是，照顾人的人自己首先该被照顾。你如果自己状态不好，对你用任何的方法、任何教育方法、教学方法教下去的孩子，他们能感受到就是负面的东西。嗯嗯嗯。他可能工具学得很好，技术学得很好，但是他心理层面上的陪伴跟支持是非常非常负面的、嗯嗯。所以现在其实书屋有花很大的力气在做这件事情，是照顾人的这些老师们，被看重以及被支持。嗯,持嗯
0: 哼嗯，那他们如何被看重、被支持呢？实际的行动是什么呢
1: ？一个是我们在建立一个教师的支持系统。嗯哼，老师在面对很多孩子。以及社区，以及家长，很多很多非常繁杂的、很深的一些问题之后，其实他们等于是自己去面对以及消化。嗯，那我们的知识系统是有点类似像一个我们说的 Friday Night。嗯哼，一周我们开一个工作坊，让大家一起来，我们用共同的语言，用专业的一些知识。它可能是智商相关，可能是辅导相关的一些方法，大家是用共同的语言来聊我遇到的事情。它有一个很核心的一个概念，叫做一个孩子的成败不该由一个人承担。嗯，而是由组织共同承担
0: 。当然了，我同意硬汉所说的哈，就是照顾别人的人，尤其是你负担更大照顾责任的这个人本身，也是需要被照顾到的。他要先安身立命，他才能够有非常健康的身心，去把这样的正能量传达给被照顾的人哈。但是呢，我知道现在，比如说你们总共有九间书屋，对不对？总共有六十多位工作人员吗？包括老师。对，那这些都是要知心的嘛，对不对？所以每个月的开销其实蛮大的。
1: 戒指打的啊哈， uh -huh. 对。那
0: 这些老师，他们为什么要在孩子的书屋的这个系统下面去担任教孩子或者陪伴孩子的这样的一个老师的角色？这是跟他自己的理念有关呢，还是说因为书屋这个部分其实也提供给他们一个相对稳固的薪资的结构跟工作
1: ？大多大多比重非常非常重的是理念以及他们看到孩子的辛苦。其实书现在给的薪资，我们说可能在非营利组织，在这种教育的公益单位里面嗯嗯，我们可能薪资不算太低、嗯，在台东来说也可能不算太低，但是以他们的付出、嗯，以他们要能够维系家庭，然后甚至说你能够累积财富，然后进到财富自由那一块，其实。远远不及，老实说对，这个是我们在努力的，没
0: 有错。我觉得非常愿意投身像这样子的公益活动哈，因为这个是一个志业嘛，当然绝对是因为他自己本身的那种善念跟他自己的理想哈，所以他愿意坚持下来，对不对哈？那现在在台东的孩子的书屋，他所扮演的角色，跟可能二十一年前陈爸刚刚去创办那第一个书屋时候的责任，跟他所分配的任务还一样吗？还是他已经？有一个非常微妙的改变了，嗯、要不要请燕汉说一下这一块？
1: 好，简单的去讲的话，其实是以前书屋，我们一开始的那一栋是建和书屋，因为我自己本身是建和的人，那那栋书屋就在我们家的旁边旁边而已。一开始书屋是二十四小时全年无休 ，always open。
0: 你说第一座书屋吗对，二十四小时,小时全年无休的 open， 休那就是说附近的小孩，你随时要来书屋，你们都可以。对。都有大人在吗
1: ？都有大人在，老师一定会在，然后陈爸一定会在
0: 。哦，这样子。对，所以难怪你说这个陈爸就是疏于照顾你，因为他都把时间给了别人的孩子，是这样吗？对
1: ，那个时候就很单纯，是让大家有一个地方可以待，嗯，不要在街上游荡。
0: 对对对对，有饭可以、这个、功能在当时是很重要
1: 、啊，非常。嗯哼，二十年前 ，OK， 在台东，司机很少。大家能够做事情真的太少的时候，大家会乱来。嗯嗯，那时候其实，在我们自己社区里面的吸毒状况、帮、嗯嗯、派斗殴
0: 、辍学
1: 、辍学、失
0: 学，对不对
1: ？失学，然后年轻的小妈妈，嗯哼，其实那个状况是非常非常严重的。嗯哼<音>，所以光是让他们被看见，有人能够陪，有一个地方，他总是在那边，而且进去之后有一个很会讲故事 ，OK， 然后一群很愿意听他们说话的大人，对，甚至说你在家里被打了，你有一个地方可以躲，
0: 嗯
1: ，想要打你的那个爸爸、那个妈妈要来这个地方，都要经过好几个有武力的大人在那边守着，他其实就是一个庇护所、一个避风港、第二个家。
0: 所以在第一座这个城坝建立的书屋的时候，不但是城坝常常待在那边，那个时候也有老师可以做一天二十四小时的陪伴。是，然后小孩如果到这个地方来，他们也可以吃饭吗
1: ？对，我们从很早就开始供餐
0: ，供餐是免费的吗？
1: 免费，我们没有收过钱。
0: 但是孩子们的接受度如何呢？因为如果我今天是一个喜欢在街上游走，对不对？然后跟跟我年纪相仿的人打打架啦，然后混一混的，我可能不见得要去书屋，因为就很多大人跟我说教啊，然后可能要叫我看书什么之类的。嗯、所以如何说服那些在街上游荡的孩子愿意到这个书屋来？你们是怎么做到的
1: ？其实我觉得在早期最大的一个我们做的事情是，陈爸他自己本身带的魅力。因为他太会讲故事了，真
0: 的，这种个人魅力是非常重要的是
1: 他也不会把自己当成是大长辈，不会， uh -huh, uh -huh. 他就是像一个哥哥，是是，对。然后男生来啊，就是兄弟互称； uh -huh. 然后女生来就叫大家妹妹、女儿。嗯哼，你会找到一个非常非常有智慧、生命经验很够，然后他非常非常厚实， uh -huh. 可是他却不把自己看得高。嗯嗯，的一个长辈在那边， uh -huh. 你其实会。很主动的想要来这个地方，我想要多跟你接触一些
0: 。所以陈霸他讲的到底是什么样的故事
1: ？OK， 他讲故事的话，他最喜欢是《三国演义》哦，他讲《三国演义》对，然后《okay、然后天龙八部》，嗯，然后甚至到《地心历险记》《七夜怪谈》，然后他会把这些故事全部串在一起，哇，就是、那很厉害。对，尤其台东，在那一个时空背景底下，我们那个地方，陈霸是我们最大的。文化刺激来源，
0: 哇、wow, ，对，哇，光是听这个，我觉得如果我是企业主，我就掏钱了啦，
1: 嗯、<笑><笑>因为
0: 真的，我觉得能够在偏向做这件事情，然后你说一个人他可以肩负起一个又是娱乐，又是新的资讯，又是人际关系的一个来源，我觉得这就非常有说服力了哈。但是因为时代在改变，时空会移转，是，那所以刚才我们谈到了他第一座书屋，他扮演了这么重要的一个角色，给那些可能小孩子们一个连接。可是二十年过去了，嗯，现在这些小。孩。孩子，他们还有这样子一个需求吗？嗯、或者是说，书屋有一个新的任务吗、嗯？你们新的宗旨是什么
1: ？其实这二十年的演进，以现在来说，我们的规模从一间变成九间。对，我们从单纯的陪伴照顾，单纯的只是它是一个避风港，有人可以来躲在这个地方，嗯、到现在变成是我们从陪伴照顾到寄植，到挑战，嗯。甚至到后来的育成跟产业，嗯哼，其实我们都做，嗯，为的是什么？因为这些孩子一天天在长大，第一届孩子就是我这个年纪，对,對,對，将近三十岁开始要成家立业，然后开始需要背负更重更重责任的这些，从、嗯嗯嗯、台东出去之后，其实很多很多都遍体鳞伤回到这个地方，嗯、其实如果书没有多做些什么，很有可能他们又会成为下一个。辛苦的循环。OK，
0: 那因为现在书屋已经有九处嘛，对不对？对就是散布在台东不同的社区里面。是，那其中也有很多都是二十四小时开的吗？还是现在的整个经营方向不太一样
1: ？嗯，现在的经营的话，其实就变成是客哄。课后的
0: 课后的辅导或者是陪伴，对，对或者是讲故事对啊，或者是在加强他们的一些学习的能量，是不是这样子？对
1: 对,对，对。只有课
0: 后对,对不对？对，我
1: 们就是课后以及假日嗯嗯，然后像寒暑假，我们就会有更多更多的活动啦，嗯、营队啦。
0: OK， 那白天呢？嗯、白天书屋在做什么？
1: 白天小孩子在上课的时候、嗯，书基本上就是没有人的
0: ，没有人的，对，就没。有人的。可是你们不是有经营黑孩子黑咖啡，是不是？是是,是、啊。这个是在什么样的情况下、嗯，为什么要设立这个
1: ？他这个的话，是因为台东有一个，或说偏乡，都有一个很深的问题，是产业结构问题。嗯，它没有经济诱因，其实很难让像我们这样的年轻人回到自己的家乡去做些什么。所以能够待下来，要么就是你本来就是大地主，你本来就是农业做得很好的，我们说农二代，农、嗯、青，要不然就是我们说的老弱会留在故乡。嗯，所以咖啡厅它这个是我们要做孩子的继职教育之后，它要有一个实践的场域，育成这个中心就会在咖啡厅。另外一个是他产生自己经济油印之后，年轻人有工作机会，才有机会回到这个地方来、嗯嗯嗯。现在咖啡厅到今年第三年，我们已经达到损益水平了，他们能够自己养自己了、嗯。接下来我们期待的是这个咖啡厅，他、嗯、能够养活一间书屋。嗯。其实，在大概二十年前，在我们家的庭院，听着爸爸在讲故事的时候，他会跟我们说：“我们也许现在拥有的不多，但是只要我们敢做梦，什么事情都能达成。”譬如说，我们要自己坐脚踏车去单车环岛，
0: 单车环岛，嗯
1: 哼，在灰色的公路上，好好的看看台湾这么美的一块地，每个县市都不同，嗯，我们去看看，我们骑到台北吃台北最好吃的牛排，再骑回来
0: ，嗯哼
1: 哼哼，<笑>接下来我们用船，我们坐独木舟环岛，嗯哼，环到台南的时候，我们去吃台南最好吃的牛肉汤，你有没有吃过牛肉汤吧？我们去吃牛肉汤，吃完之后我们再划回来、嗯。接下来一艘可以环岛，两艘合在一起加上帆，它就变成大的帆船。两艘帆船加在一起，中间再加一个小屋子，就变成能够越洋的大帆船了。它就变成一个船队了、嗯。我们在一起组船队，横跨太平洋。我们到澳洲去吃他们最好吃的牛排，<笑>因为因为真的小时候就是那个时候，对我们来说、啊、吃牛排是，对我们能够想象的一
0: 个最美好的、最美好
1: 的一个 yeah, 一个食物。当然呢
0: ，我也做过小孩呢。对，真的
1: ，所以在那个时候，我们听到<笑>哦，我们要到澳洲、欸，哎、嗯嗯，很多牛的一个地方，然后感觉就很好吃。嗯，他说那个时候会觉得他在胡扯吗？嗯哼哼哼，他就只是想要开我们的眼界而已。对
0: 对。但是在二
1: 十年后的今天， oh, oh. 我们已经单车环岛无数次，对我们已经独木舟环岛两次。嗯哼，我们今年虽然没有完成，老师说有失败，嗯，但是我们也的确在这条道路上，他二十年前的胡扯到今天，他真的是用生命在教育我们。嗯怎么逐梦，怎么踏实？嗯
0: 、其实陈霸走了之后呢，很多人都想用不同的方式纪念他，或者是来怀念他。哈，那我知道，好像孩子的书在最近要办一个纪念音乐会，是吗
1: ？是陈霸纪念音乐会在十月十七，地点是在国立阳明大学的大礼堂，时间会是当天的晚上。是有在售票的，在我们的年代，然后以及就是在书屋的官网都能够找到相关的资讯，欢迎大家一起来听。有原声合唱团，有南投亲爱爱乐，以及书屋，以及宝普，甚至还有高雷亚会来一起做这些演唱
0: 。OK， 好、嗯，那你对于书屋的目标是什么？就是说你有没有给书屋定下来三年五年的这个目标？嗯、这个目标可以很具体、很简单的说明吗
1: ？OK。我期待的是书屋变成是非营利组织偏向教育的一个示范区，大家都能够来这边取取经，知道说偏向教育，也许书屋是一个范畴，是一个可学习的单位嗯嗯嗯。我希望我们的产业可以让我们的年轻人在三五年内大量的回来，我们一起让这个地方变得更好。嗯嗯这个地方只要能照顾起来，也许我们就可以把这个东西复制出去。书也许。就不需要有存在的一天，嗯他就自己回归到他原本该有的机制里面去运作。嗯嗯
0: 嗯是是，我觉得陈彦汉他继承了他父亲就是陈霸的遗志，哈，很勇敢的承担起来。但是在面前的，我觉得挑战还是有的，哈，因为陈霸是一个梦想的启动者。燕汉他是不是能够继续的帮很多人筑梦踏实，也让很多人启动他的梦想，带领更多的年轻人或者是孩子们，在未来能够迎向更美好的前程？我觉得这不但是需要毅力，需要智慧，当然也需要身体力行。那我们非常祝福燕汉啊，希望你能够继续坚持你的这个理想。那我们也祝福孩子的书屋可以帮助到更多的孩子，那也让更多愿意为孩子服务的人。可以在这个地方获得他们美好的一个成果。OK， 好,好，今天非常谢谢燕汉到我们节目当中来，谢谢谢谢,谢谢，好，也谢谢各位听众的收听。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。